0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan, je suis heureux de vous retrouver, même si, euh, bon on va pas se mentir, je pensais vous retrouver un peu plus tôt euh, et je pense que je ne suis pas le seul euh, au sein de la Celtics Nation, euh, rien qu'au sein du trèfle, hein, on s'était déjà organisé pour enregistrer cet épisode un peu plus tôt et puis on a eu la, la surprise de devoir décaler, peut-être euh, qu'à l'image de nos joueurs on a été un peu trop confiant sur cette série, on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, dans cet épisode, donc, on va changer un petit peu la formule qu'on avait mise en place euh, pour les playoffs de l'année dernière. On vous avait proposé un épisode review de la série qui venait de se terminer, et puis ensuite un épisode preview. Euh, bon, là, ça va faire un peu court, on s'est dit qu'on allait faire les deux en un. Euh, il y aura donc une première partie où on parlera de la série que les Celtics viennent de remporter face aux Hawks d'Atlanta. Et ensuite, on parlera de la série à venir pour la demi-finale de conférence face aux 76ers de Philadelphie. Un épisode review-preview, donc, et euh, je vais vous présenter mes compagnons du jour qui vont vous donner leurs sentiments et leurs analyses sur ces deux séries. Il y a Elias. Salut Elias.
2: Salut, salut Joe, salut tout le monde. Enfin, fini de, de cette série de... Qui faisait peur contre Atlanta, on va dire.
1: Ouais, c'est vrai. C'est assez étonnant de se rendre compte qu'on a eu peur contre Atlanta, mais pourtant, ça a bien été le cas. Euh, et puis, il y a Titouan qui est avec nous aussi. Salut, Titouan.
0: Ouais, salut, salut les gars. Et ouais, comme l'a dit, dit Elias, ça fait du bien d'en finir parce que ça, plus ça durait, plus ça sentait un peu le, le piège, cette série.
1: Ouais, ouais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, à se faire un petit retour. Euh, je vous propose de rendre hommage à Pierre pour son pronostic on, on pensait, on pensait sur le moment que ce serait un peu pessimiste, hein, mais il se trouve qu'il aura eu raison avec son cadre. Le pessimisme a gagné, c'est dégoûtant. C'est terrible. Et euh, alors avant, juste avant d'enregistrer, là, je me suis refait la partie du podcast et, et c'est criant de vérité. Hein, C'est-à-dire que vraiment, il nous dit, bon, bah, est-ce qu'on va pas prendre un peu un match par-dessus la jambe Est-ce que et est-ce qu'il va pas y avoir un très young game Bon, ça, tout le monde en avait parlé. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu un très young game, mais en tout cas. Ce, ce tir à trois points qui, qui, nous a fait, qui nous a fait très mal, il était là aussi. Donc bravo à, très, à, bravo à, à Pierre, euh, on lui envoie une bise. Et puis tant qu'on y est, on, on salue les autres copains du trèfle, Robin et Hugo. Euh, vous les gars, bon, désolé mais il faut assumer, hein. vous aviez tous les deux parié sur un 4-0. Je me permets de vous chambrer gentiment parce que c'est ce que j'avais pronostiqué aussi. Euh, donc voilà, on revient sur ce, que, sur ce que je disais en, en introduction, une, une série quand même qui nous a surpris. Euh, avant d'entrer dans le détail, j'aimerais que vous me donniez un peu votre sentiment global. On, on a vu deux matchs, euh, les deux premiers matchs, on va dire qu'ils ont été joués avec application, avec sérieux, ça a donné deux victoires assez nettes, et puis euh, derrière, ça s'est un, un peu gâté. Euh, le match 3, on peut dire assez clairement que les Celtics l'ont joué relâché, ça a vite donné un match perdu. On a pu penser que ça serait l'électrochoc euh, qui, puisque derrière euh, le, le, le match 4, on l'a joué sérieusement, on le prend à Atlanta, donc on se dit que c'est bon, la machine est lancée, on va pouvoir finir ça tranquillement à la maison. Et puis donc ce, ce, ce game 5 euh, où on mène assez largement, et puis on se dit que tout est en place, que c'est bon, la série va toucher à sa fin. Euh, nouveau relâchement donc les Hawks qui, qui, qui arrache cette victoire. Euh, bon voilà le fameux game winner de Trey qui en plus euh, mais le petit coup par-dessus, et puis le sixième match, il est accroché, il n'y a pas vraiment de sentiment de domination de la part d'une de, des équipes, pas, pas spécialement des Celtics, jusqu'à une sorte de, de déclic à, à quelques minutes de la fin, le, le coup d'accélérateur suffisant pour finir la série au bon moment, mais tout ça, 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 ça transpire pas la sérénité quand même, hein. qu qu'est-ce qu que vous en pensez ouais, bah,
0: Je pense que tu l'as bien résumé, surtout la bascule en fait, entre le match 2 et le match 3, euh, où en fait les deux premiers matchs les Celtics ont été sérieux sans forcément forcer non plus euh, et euh, mais ça suffisait pour remporter les deux premiers matchs et je pense que le match 3 il y a eu un mélange entre sursaut d'orgueil des Hawks et un peu euh, comme tu as dit un match un peu pris à la légère par les Celtics en, en pensant qu'ils avaient déjà fait le plus dur euh, et, et voilà après ils prennent du coup le, les, les Hawks prennent le match 3 et la surprise je pense vient Enfin, déjà quand on voit le match 4 euh, on se dit euh, le, les, les Celtics on, 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 le gagnent mais vraiment euh, c'est pas très beau à voir euh, ça défend pas très bien Orford, on va, on va rentrer dans les détails mais Orford euh, euh, défend drop euh, on, on se fait sanctionner euh, quasi, quasiment à chaque fois par euh,
2: déjanté et par triangle. Les flashbacks des fines à l'NBA, pour moi, hein, c'était pas très, pas très agréable à regarder, franchement.
0: Ouais, 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 y il avait, y avait de ça, ouais, totalement. Et, et non, franchement, cette série, euh, on je vous l'avais écrit en off, euh, pour moi, les Celtics la gagnent parce que c'est l'équipe la plus talentueuse, la plus profonde, la plus expérimentée, mais c'est pas forcément euh, grâce à un très très bon fond de jeu, en dehors des deux premiers matchs qui étaient, pour moi, plutôt, plutôt propres. Mais, mais c'est vraiment le, le genre de série, tu gagnes au talent. Il euh, faudra faire attention face aux Sixers parce que, avec le même niveau de jeu, le talent en face n'est pas le même. Je pense que tu peux vite euh, te faire dérouiller si tu joues
1: comme ça. Ouais, Elias, du coup, tu veux rajouter quelque chose
2: Ouais, 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 j'ai quelques trucs à dire. Euh, bah, déjà, euh, sur le coup, pendant les matchs, j'étais un peu, euh, pas déprimé, mais euh, c'était quand même dur à voir euh, le manque de sérieux tout ça en playoff. Ça faisait un peu. Euh... Pas plaisir, mais quand, quand on y réfléchit, on a eu ces matchs tout le long des playoffs l'année dernière. On en a eu contre les Bucks, on en a eu contre le Heat. Euh, contre les Nets, on a fait 4 bons matchs qui étaient tous serrés. On, a, on les a sweep, mais c'était vraiment pas... Enfin, J'ai des souvenirs de sweep qui, sont... qui étaient beaucoup plus faciles que celui-ci. Donc, euh, il y a eu du manque de sérieux, mais c'était pas non plus catastrophique sur tous les matchs. On a su jouer notre jeu par moment. Euh, je pense qu'on a aussi beaucoup... Enfin, beaucoup. Pas forcément sous-estimé, mais on l'a dit, hein, les Hawks, aussi. si certains jouaient ensemble et bien ils pouvaient quand même être une bonne équipe très talentueuse offensivement et ça a été le cas sur quelques matchs, il y a eu des explosions de des fois Murray, des fois Treyang, des fois les deux des fois Hunter ou Capella qui rentraient quelques tirs de suite, ce qui change un peu le, le courant d'un match donc c'était, moi ils m'ont un peu surpris je pensais pas qu'ils seraient capables de le faire sur presque six matchs au final, même si les deux premiers n'étaient pas si pas si durs que ça pour nous euh, ensuite, un peu paradoxalement, parce qu'on a perdu quand même un match 5 à, à la maison, mais euh, on a gagné deux matchs à l'extérieur. Ce qu'on a fait tout au long des playoffs euh, les dernières donc là c'est un bon signe. Hein. On a su, euh, dans un public d'Atlanta qui est quand même pas, enfin, pas qui fait du bruit, qui est correct, c'est pas la, la meilleure salle de la, de la ligue, mais c'est loin d'être la pire. Donc ça, ça montre quand même que les joueurs sont toujours euh, bien dans leur jeu, bien dans leur basket. Hein, très, euh, <coughs> je veux dire, Jalen Brown a le dernier match qui rentre. Euh, Autant de 3 points, aussi facilement, ça n'avait pas l'air de le déranger d'être à l'extérieur. Donc ça, ça voilà, c'est bien. Et aussi, j'ai envie de dire, l'adversité la, nous permet un peu de voir quelques rotations qui vont combien marcher. On en parlera plus tard. Je pense à la fin du dernier match, du match 6, où bah, bizarrement, quand on joue des rotations qui jouaient ensemble l'année dernière et qui avaient l'habitude de jouer ensemble défensivement, ça marchait mieux quand ils étaient concentrés. Donc je pense que Mazzula, ça, un peu lui mis, ça lui a un peu mis une piqûre de rappel sur euh, peut-être qu'ils ont une habitude de jouer ensemble et peut-être que ça, ça marche mieux que d'autres. Donc euh, voilà, ça ne fait pas plaisir de perdre deux matchs contre une équipe comme ça, mais euh, ce n'est pas non plus euh, la catastrophe que beaucoup euh, écrivent. Je pense que c'est un peu mixé, quoi, c'est les deux. C ça, peut, ça peut nous permettre de prendre le, les, les équipes plus au sérieux plus tard et surtout, on, on, toute la saison, on a mal joué contre les « entre guillemets mauvaises équipes » et bien joué contre les très bonnes équipes. Donc... Euh... C'était pas non plus totalement euh, surprenant et imprévisible. Mmh, ouais, c'est sûr que,
1: disons qu'à la limite, on, pou on pouvait peut-être espérer qu'il que, que y ait un peu plus de sérieux euh, à, grâce à l'étiquette euh, playoff, mais effectivement, euh, ça n'a pas, pas suffi à, à changer ce, cet aspect-là de, de notre jeu. Euh, allez, je vous propose d'attaquer par le dossier euh, Jason Tatum. Euh, on a le sentiment qu'il peut faire mieux hein, que, que, que ce qu'il a proposé sur cette série. Il ne fait pas une mauvaise série, mais en même temps, on, on, en, parlait, euh, on en discutait en, en off. Euh, le niveau de Tatum, ce serait, bah, ce serait exagéré de dire qu'il est décevant, mais depuis le All-Star Game, il est quand même moins bon que, que, que ce qu'on est en droit d'attendre de lui, surtout quand on voit la, la très bonne première partie de saison qu'il qui nous propose. Sur cette série, bon, il fait le taf. Il y a le, la fin du game 6 qui nous fait un peu oublier le reste, en fait, parce que il y a ce, ce pull-up 3 là il, qui, qui lance un peu euh, le, le coup d'accélérateur des Celtics dont je, dont je parlais là en fin de match. Derrière, il va récupérer la balle en l'air sur un sur un trois points manqué. Euh, il a claque dans le panier. On le voit pousser un cri. On se dit ça y est, euh, Take Tom, il est lancé. Mais bon, euh, c est, c est, il reste quatre minutes dans le game 6 quand tu te lances, quoi. Enfin, c'est alors il montre une belle une belle agressivité à ce moment-là. Ça fait plaisir. Euh, les stats sont belles, hein. euh, je regardais là, 30 points, 14 rebonds, aucune balle perdue surtout, mais on, on a le sentiment qu'il est quand même pas extraordinaire. Est-ce qu'est-ce qu'on est trop exigeant, euh, alors bon, on, on, je pense qu'on sait tous au trèfle qu'on est trop exigeant avec Jalen Brown, est-ce qu'on est devenu trop exigeant avec Jason Tatum aussi, ou, ou est-ce que vraiment il doit faire mieux
0: non, je pense, je pense pas que ce soit de l'exigence parce que on parle d'un joueur qui était quand même dans les, les premiers mois de la NBA, qui était dans la course au MVP, qui a même eu des votes pour le MVP. Donc, en tant que MVP, enfin que potentiel MVP, que um, All Star, que franchise player, tu t'attends à un meilleur niveau de jeu. Après. Pour moi, il n'a pas été décevant dans le sens où... En fait, il a un peu affiché le même niveau qu'il qu avait affiché en saison régulière, à part, comme tu le disais, la première partie où, où il était dans les discussions pour le MVP. Mais sinon, on a eu un tatoum qui a été, je trouve, relativement bon au playmaking. Quelques shoots forcés, notamment à trois points, avec une adresse... Euh, Plutôt moyenne pour un joueur de son calibre, mais ça, encore une fois, c'est exactement ce qu'on a vu de lui euh, en, en saison régulière, où voilà, il cherchait pas mal de pull-up à trois points pour. Euh, comme si comme le disait Robin, comme s'il cherchait son pull-up, justement, il cherchait à à se, à se cadrer là-dessus. Euh, il a jamais trop réussi à le faire. Et il y a des matchs où euh, bah, je crois que c'est le match 5, si je dis pas de bêtises, où il fait 1 sur 10, je crois, à trois points, ou quelque chose comme ça. Enfin euh, ouais. voilà, il y a, y, a, y a pas mal de matchs. Où, en fait globalement il a été un peu à l'image des Celtics sur cette série, c'est à dire que les deux premiers matchs sont très bons, les Celtics sont plutôt bons et après à partir du le match euh, 3-4-5 sont nettement moins bons et euh, bizarrement bah, les Celtics sont aussi nettement moins bons donc, euh, donc ouais je dirais pas pas jusqu'à décevant parce que comme tu l'as dit il n'a pas été catastrophique non plus, plus moi c'est plus le pourcentage à 3 points et plutôt la, la sélection, enfin on va dire le decision making offensivement pas dans la distribution, parce que ça, je trouve qu'il le fait toujours bien, mais plutôt euh, dans le choix entre prendre un pull-up à 3 points ou aller driver et, et chercher ses points près du cercle ou, ou aller chercher ses lancers francs. Euh, le match 4, je crois, où il prend une dizaine de lancers francs. Euh, le match 5, là où on disait qu'il fait 1 sur 10 à 3 points, à côté de ça, il prend que 2 lancers francs. c'est c'est pas normal. Même le match 6, où il prend quatre lancers francs, c'est assez léger pour un, pour un joueur de ce calibre, il devrait en prendre 8-9 donc, euh, donc ouais c'est plus ce côté là euh, prendre un peu moins de 3 points et, et peut-être aller chercher plus ses, ses points sur la ligne euh, c'est vraiment le seul truc je pense où tu passerais d'un tatoum qui est moyen pour, pour son calibre euh, à un tatoum euh, excellent, parce que par contre autant offensivement il y a ce point là qui, qui me chagrine un peu autant défensivement euh, on en parlait d'ailleurs en off. Pour moi, c'est un, si ce n'est le meilleur euh, défenseur des Celtics sur cette série. Il a été incroyable du début à la fin.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Surtout que, surtout que tu parlais des lancers francs, surtout que pour la. Bon, là, on, on reste dans la partie review, mais quand on va parler de la preview, les lancers francs, ça risque d'avoir une, une belle petite importance. Elias
2: Ouais, Tito a pas mal dit ce que je pensais. Moi, il, euh, bon, il m'avait l'air un peu euh, presque sur la réserve pour pas trop se fatiguer parce qu'on se souvient de ses finales NBA l'année dernière qui étaient catastrophiques euh, en grande partie parce qu'il était euh, crevé et blessé. Donc, je pense que là, il a voulu, euh, contre une équipe pas très physique et pas très impressionnante, on va dire, il a voulu se garder. Et euh, grand bien lui fasse, ainsi hein, ça peut lui permettre de tenir longtemps sur les playoffs. Euh, et ça, enfin, qui joue pas comme ça contre toutes les bonnes équipes, euh, <coughs> ça me dérange pas. Après, euh, c'est vrai qu'il a été mauvais sur pas mal de matchs. Euh, je l'ai trouvé pas particulièrement très bien utilisé par moments, Ou quand il l'avait pas, il continuait à le faire jouer euh, en porteur de balle principale, en initiateur de alors qu'il avait pas, enfin, il trouvait pas ses pull-ups tout ça, donc c'était pas, pour moi, une très bonne idée. On peut, on a quand même de quoi le faire jouer en, en finisseur d'action, que ce soit en allant en, en amener vers le cercle avec. Euh, avec un smart ou un broke ou un White qui initie l'action. Donc, ça, j'ai trouvé un peu dommage de ne pas aller fuser dans tout ce qu'on pouvait faire tactiquement, mais on en reparlera plus tard de coaching. <coughs> euh, donc, ouais, non, j'ai trouvé qu'il essayait quand même de se garder. Il euh, y a quelques, il y a quelques, quand même, euh, très bons moments, euh, surtout défensifs. Je pense à Game 6 où il était juste euh, magistral. Enfin, euh, il y, y a des moments, je croyais que c'était Marcus Smart, mais non, c'était Tatum. Donc, euh, ouais, c'était fou. Euh, je l'ai trouvé euh, assez appliqué quand même, malgré le tir euh, au niveau de la passe et au niveau de, de faire jouer ses coéquipiers, je l'ai trouvé euh, assez appliqué, ça se voyait qu'il il cherchait tout le monde euh, il cherchait à faire jouer Brown, il cherchait à faire jouer Brogdon quand il était, quand il était en, en forme il cherchait à, jouer, à faire jouer White, dont on parlera plus tard qui était euh, pas mal en forme à des moments et ça se voyait qu'il allait le chercher il, il a dit plusieurs fois euh, qu'il fallait que White soit très agressif pour que ce soit une bonne équipe et ça se voit qu'il cherche à le à le pousser de l'avant et à, le, à lui trouver des bons tirs donc ça c'est quand même euh, très euh, positif donc euh, ouais je ne suis pas complètement inquiet parce qu'on a l'habitude avec Tatum et je pense qu'il va euh, il va être meilleur mais s'il reste à ce niveau on ne gagnera pas en titre NBA voilà
1: oh, le mot est lâché voilà là, le, le coup près est tombé on sait on sait euh, ce qu'il va falloir surveiller euh, ok mais bah en même temps euh, je pense qu'on est assez d'accord là dessus D'ailleurs, stat, stat assez hum. marrante,
0: mais je viens de remarquer ça. Sur les 6 matchs, euh, donc face aux Hawks, euh, il y en a quand même 4 où euh, c'est Jalen Brown le joueur qui prend le plus de shoot dans le match. Donc devant Tatum. Euh, ce qui montre que, euh, bon, ce qui montre déjà que Jalen Brown euh, oh, se refuse pas beaucoup de tirs, mais ça on le savait. C'est d'ailleurs un, un de, une des reproches principales qu'on lui fait. Euh, mais ça montre aussi que Tatum a, a vraiment en dehors du, de ce fameux match 5 où il a beaucoup forcé son tir à 3 points, euh, il ne force pas énormément de shoots, il ne monopolise pas le ballon. Je veux dire, on n'est pas sur le cliché du franchise-player qui veut à tout prix euh, faire gagner son équipe à lui tout seul en prenant, euh, en prenant 40 shoots par match. Donc euh, voilà, c'était juste pour... Ça rejoint un peu ce que disait aussi Elias sur le fait qu'il bah, il est toujours dans le collectif, toujours focus d'en faire tourner le ballon, mettre ses, ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Euh, donc ça c'est plutôt positif. Euh, je pense vraiment qu'on est à un Tatum qui retrouve son shoot, euh, d'avoir d'être beaucoup plus rassuré en fait sur notre attaque.
1: Mmh. Ouais ouais. Euh, bah, puisque tu parlais de, de puisque tu as fait le, le, le parallèle avec Jalen Brown, on, on va parler un petit peu de lui. Euh, Jalen Brown, bon alors on, on va reparler de la défense. Hein, euh... Comme d'habitude, mais euh, au, niveau, euh, au niveau offensif, euh, c'est plutôt fort sur cette série. Notamment à trois points. Je regardais ça tout à l'heure. J'ai vu que. Alors il y a un match où il passe complètement à côté. Je crois qu'il a 0 sur 3 ou 0 sur 4. Euh, tous les autres, donc les cinq autres matchs, on est à 50% minimum à trois points. Dont euh, notamment un très très joli 6 sur 8 dans le, dans le game 6, hein, comme disait Elias. C'est vrai que. Il n'a pas, pas eu peur de ça. Bon, après, Jalen Brown, il est d'Atlanta, donc peut-être que, peut que ça lui a réveillé quelque chose. Euh, globalement, sur, sur Jalen Brown, Elias, je te donne la parole là-dessus.
2: Ouais. Bah, y a, offensivement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'il a été euh, parfait. Enfin, pas, pas, pas parfait, personne n'est parfait, mais vraiment, ce qu'on attend de lui est plus par moment. Donc, euh, c'est le lieutenant de luxe de luxe. Euh, je sais que certains du trèfle et d'autres... Euh, ont du mal à le voir meilleur que Taïtom sur des matchs, mais ça arrive quand même régulièrement maintenant, surtout sur le rôle qu'on attend d'eux. Et euh, donc, ouais, je l'ai trouvé vraiment offensivement assez impressionnant. Il y a peu de moments où il, il, il se passe à côté. Euh, j'ai pas trouvé son mid range assez impressionnant. J'ai pas les stats sous les yeux, mais j'ai trouvé qu'il en ratait pas mal. Après, j'ai pas encore une fois, je peux pas vraiment. J'ai pas fait ma recherche là-dessus, donc je peux pas l'assurer. En revanche. Euh, tu parles des trois points, moi j'ai trouvé. Il y a une stat qui est assez inquiétante, c'est euh, lancer franc, qui est quand même une indication euh, assez. Euh, qu'on utilise souvent pour euh, parler du tir des, des joueurs. Et là, c'est lancé franc, c'était catastrophique. J'ai pas les stats tous les deux, encore une fois, je suis désolé, je peux aller chercher ça. Mais il n'y a aucun match où il fait. Où il n'en bon, il tire pas beaucoup. Hein, personne n'en a tiré beaucoup sur le match, mais il a. Il en a raté vraiment beaucoup. Et comme c'est une tendance avec lui, c'est un, un peu inquiétant. Euh, sinon, ouais, non, offensivement. Euh, il était il a tout fait hein. il a je trouve que même sur sur ce, son, ses problèmes de, de perte de balle tout ça ça a été assez correct il y a eu quelques moments un peu inquiétants mais c'est toujours pareil c'est jalen brown il sera jamais chris paul donc c'est pas voilà et puis après c'était contre une défense qui était pas non plus très agressive et qui allait beaucoup chercher le porteur de balle donc on verra contre une meilleure défense mais ouais non j'ai trouvé j'ai trouvé très bon offensivement défensivement euh, c'est toujours très compliqué par moment, mais bon,
0: 58, on a l'habitude. 58% au lancé franc
2: voilà, sur bon la série. C'est pas énormément de sur, sur pas beaucoup de tirs, mais c'est pas. Merci. Sur trois
0: sur 3 tentés par ce match. Qui est, ouais. Ouais, ouais. Ce qui est, ce qui est pas ce qui est vraiment ouais, est, pas
2: beaucoup. C'est pas beaucoup.
0: Pour, ouais. un, pour un joueur ouais. comme lui et un joueur qui est censé. Déjà en saison régulière, il tourne à 5 lancers francs par match. Euh, même en Après là, en vraiment dernière. sur
2: cette série, personne n'en a tiré. Hein, des, des oui. <rire> Après, il y a pas eu bien.
1: un 1 sur 5 dans le dans le game ouais dans le cinquième match qui, qui laisse peut-être encore plus d'amertume ouais, euh, ouais il ne pas du il,
2: tout dans il, ce match-là hein, il, ouais, était... ouais, ouais,
1: il en a pas tiré dans le dans le game six alors que pourtant euh, paradoxalement c'est le match où il score le plus je crois mais mais oui dans le, le les lancer ça allait pas ouais, je,
0: est -ce que, par contre, ce que j'ai bien aimé, donc je rejoins globalement tout ce qu'a dit Elias, je veux appuyer sur un truc, ce que j'ai bien aimé sur John Brown, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on lui reproche beaucoup au trèfle, enfin de manière générale dans ceux qui, qui le critiquent. Euh, ce qu'on lui reproche souvent, c'est de, de tenter trop de pull-up à trois points, de tenter trop de tirs forcés, et euh, enfin, trop de tirs compliqués, et c'est une chose que j'ai bien aimé chez lui, sur cette série, c'est qu'il a justement pas Forcer, ses, ses pull up à 3 points, ses, ses tirs. Alors il a mis quelques tirs compliqués, euh, notamment, bah, je crois que c'est notamment dans le match 6 où il en met un, où il a carrément deux défenseurs sur lui. Euh, mais bon, il le met, donc euh, tu peux pas lui dire grand chose. Mais en termes de volume, euh, il prend. Je crois que le match où il prend le plus de 3 points, c'est justement le match 6 où il en prend 8. Sinon, sinon il est toujours autour des 5-6. Euh, tenter voir voir un peu moins et, et je trouve ça intéressant parce que c'est une des choses qu'on reprochait à James Brown c'est parfois de d'en de, tirer 9 10 par match euh, donc je trouve ça je trouve ça intéressant qu'il même même le match où il fait un 0 sur 4 bah voilà il voit qu'il est à 0 sur 4 bah il en prend que 4 et le reste il va il va chercher euh, plutôt son mid range où il est plus à l'aise ou alors euh, plus près du cercle. Euh, donc voilà ça c'était pour moi, c'était important de le souligner parce que c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché. Et voilà, on est les premiers à lui faire une critique. Donc quand c'est bien, il faut, faut le
1: dire aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a même eu, c'est dommage qu'il ne soit pas à l'antenne avec nous, mais on a quand même eu uh, Hugo qui nous a mis dans, un, dans, un, dans notre conversation sur, sur Twitter qu'il avait trouvé que Jalen Brown avait fait un bon match. Moi, je me suis dit, je ne sais pas, je ne suis pas réveillé. <rire> mais oui, effectivement, par euh, il faut... Par contre, euh, si on...
0: Pour, euh, pour continuer, parce que que serait le trèfle sans une petite critique de John c'est vrai que <rire> comme, comme dit Elias, défensivement par contre euh, ouais. bah, là c'est vraiment compliqué. Et, et le pire c'est que y a, tu peux trouver sur les 6 matchs des séquences isolées où il défend bien en homme-homme, euh, sur une iso ou un truc comme ça, mais c'est tellement, tu dois avoir peut-être trois séquences sur 6 euh, matchs de 48 minutes, enfin c'est
2: ah, ouais, pour on ne son... voit pas, pas c'est les quelques trois points par match qu'il laisse totalement ouvert parce qu'il oublie de faire un décalage et un, ou un close parce qu'il est bloqué est... sur la balle. C est... C est... Ça arrive deux fois par quart temps et sauf que quand tu joues contre une équipe comme les Hawks qui n'ont pas énormément de création offensive et qui... qui vraiment ont besoin de rentrer leurs trois points et bah les laisser ouverts, c'est un peu enfin, c'est dommage quoi parce qu'il y a des Capella des Hunter, des Jalen Johnson qui sont laissés totalement ouverts par oublie Jalen Brown, et derrière, ça lance des matchs d'une manière totalement différente. Donc euh, ouais, c'était, comme tu l'as dit, un peu difficile par moment
1: Et puis ce qui est fou, c'est qu'il continue à passer pour un défenseur, euh, peut-être pas élite, mais pour vraiment un, un excellent défenseur au lieu de... Ah, sur
2: l'homme, il hein. l'est. Ouais, euh, ouais. Et c'est beaucoup plus facile à voir sur l'homme, parce que tu, quand il fait un bloc ou quand il, il empêche un joueur de tirer, ça, ça se voit plus, donc forcément, c'est pas...
0: Puis t'as as aussi, forcément, t'as toujours ce côté... Euh... Euh, cet archétype en fait de l'ailier un peu euh, euh, musculairement tu vois bien dessiné tout ça tu dis bah c'est un ailier qui saute haut qui est athlétique forcément ça va être un bon défenseur tu vois. sauf que euh, sauf que bah faire un, un contre euh, en, en touchant quasiment euh, en ayant la tête euh, limite au niveau de l'arceau et défendre euh, euh, collectivement c'est deux choses complètement différentes qui ne demandent pas les mêmes qualités
1: ouais euh, alors, on, on enchaîne. Je, je vous propose de faire un, un gros point euh, sur le coaching, justement. Hein, on en parlait. Euh, bon, alors dans un premier temps, à travers l'utilisation de certains joueurs, hein, et puis ensuite on, on verra ça de manière un peu plus globale. Euh, bon, je vais démarrer avec une question que je, je pense beaucoup de, de gens se posent, hein, beaucoup de, de gens qui suivent les Celtics. Euh, C'est l'utilisation de Grant Williams. Euh, est-ce qu'il y a un problème, Grant Williams Est-ce que, est que Mazzula lui fait payer sa, sa mauvaise fin de saison régulière C'est assez surprenant de voir qu'il rentre au, au Game 2, je crois. Euh, c'est bien celui-là, hein c'est dans le deuxième match.
0: Euh, oui, il me semble. Ouais, non, non il... c'est le, ouais, le, le 3. C'est le
1: match 3 où il rentre, oui. Ouais. Ah d'accord, bon bah, il me semblait que j'avais ouais, oui, dit le de okay. bon, En tout cas, il fait une bonne prestation, euh, il, je crois qu'il marque 14 points, il il a un, il, il fait un match assez correct. Euh, le match suivant, on le voit plus, il rejoue un peu plus tard dans la série, mais il joue beaucoup moins, euh, du coup il a joué un peu dans le dans le match 6. Alors bon, on s'est posé la question, hein, on évoquait la match-up, euh, le fait aussi qu'il soit peut-être euh, volontairement préservé pour pouvoir être à 100% pour défendre, euh, sur, par exemple sur Embiid ou ou est-ce que c'était en prévision pour défendre sur dianis parce qu'il avait il avait très bien défendu sur lui euh, l'année dernière bon maintenant la, la, le problème ne se posera plus euh, est-ce qu'il peut y avoir un problème interne aussi est-ce que est ce qu'il y a que qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que vous en dites vous que que se passe-t-il avec euh, avec Grant Williams Titouan
0: bah on sait pas trop nous non plus parce qu'on n'est pas en interne euh, mais c'est assez compliqué parce que toutes les idées potentielles que j'aurais sont... Euh, enfin, tu peux toujours trouver un contre-argument, par exemple. Au, au début, je m'étais dit, bon, ok, c'est la match-up. On en avait parlé d'ailleurs dans la... Dans, dans la preview, euh, on s'est dit, on savait que ça n'allait pas être une match-up idéale pour lui, euh, que c'est voilà, des John Collins, c'est très vertical, lui il est plus dans la défense euh, au sol, euh, les trayons, tout ça, c'est petit, ça va vite, et Grant Williams il ne peut pas défendre des petits euh, très rapides comme ça. Donc euh, c'est donc vrai qu'on s'était dit, bon ok, au début on voit qu'il ne joue pas, on dit bon c'est la match-up, en plus les Celtics gagnent sans lui, bon bah voilà, tout va bien, euh, mais le voir avec 0 minutes et sur les 6 matchs, il y a quand même 4 euh, matchs où il joue pas du tout. Enfin, il y en a 3 et il y a le match 5 ou le match 4, je ne sais plus, où il joue genre 50 secondes. Enfin, il rentre à la fin parce qu'il y a un, un mini blowout, on va dire. Euh, mais, mais sinon, euh, ouais, tu te dis... Ok, j'entends la question de la match-up, mais au point de ne pas le faire jouer du tout, de te passer d'un joueur qui a quand même cadenassé Janice et KD la saison dernière, je trouvais ça un peu dur. Donc je me suis dit, bon, il ne doit pas y avoir que ça. Après, il y a euh, cette euh, rumeur, entre guillemets, comme quoi ça serait peut-être une punition, entre guillemets, de, de Mazzula par rapport à sa fin de saison régulière. Euh, mais c'est pareil. Ok, il fait une fin de saison régulière, mais est-ce que tu vas te passer d'un joueur... Euh, aussi solide que Grant Williams en playoff dans une voilà dans une un moment aussi important de, de ta saison où il faut gagner un match euh, enfin il faut plier une série euh, juste parce qu'il a fait une mauvaise fin de saison régulière tu vois c'est 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 compliqué parce qu'à chaque fois toutes les potentielles idées possibles euh, tu, tu trouves toujours un truc tu dis mais non ça peut pas être ça donc je pense que c'est un peu de tout en fait voilà je, je vous ai pas aidé avec ma réponse, mais je pense que c'est un peu de tout ça. Il y a une question de match-up, une question de le préserver un peu, euh, pour la suite, et une question de peut-être le, le faire reculer un peu dans la rotation, parce qu'il a pas été bon en fin de saison
1: régulière. Ouais. Elias, qu'est-ce que, est-ce que tu as plus d'informations, ou.
2: Ouais, j'ai une information. L'agent de grand Williams m'a appelé, euh, non, non j'ai <rire> pas d'informations, j'ai rien de, j'ai pas de scoop. Euh, moi je pense que c'est plusieurs facteurs. Je pense que la théorie du de la punition interne, machin, tout ça, pour pas trop le payer derrière, ça c'est des conneries, on n'est pas conspirationniste ça je pense que ça n'existe pas, le but d'une équipe c'est de gagner des matchs, c'est de gagner un titre, on va pas rentrer là-dedans, je pense pas que Brad demande à Mazula de pas faire jouer Grant pour euh, qu'il coûte moins cher, ou un truc comme ça, je pense que ça c'est c'est un peu bête comme théorie, si je peux me permettre. Euh, moi je pense que c'est juste euh, Mazzoula qui, 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 qui rentre un peu dans sa propre tête, qui réfléchit un peu trop, et qui se dit... Euh, je pense pas que j'ai besoin de Grant sur cette série. Il se dit, euh, Other, ça peut marcher. Euh, Grant je vais le laisser au frigo. Euh, pourquoi pas faire marcher Other? parce que bah, si, si on a un mec qui, qui est capable de rentrer 65% de ses tirs à 3 points euh, et qu'on a autant de création autour de nous, bah, c'est mieux que Grant Williams parce que Grant Williams il les rentre mais euh, dans les coins quand il est ouvert. Hozer hein. il les rentre partout avec euh, tant qu'il n'y a pas un mec collé à lui, il peut le rentrer en fait. Donc c'est quand même pas le même type de, de tireur à 3 points. Euh, je pense que c'est Mazzula qui euh, a du mal à s'adapter, a du mal à trouver des solutions et peut-être admettre sa, son erreur par rapport à ça parce que c'est quand même assez un. Hein, c'est gros comme, euh, comme statement, on va dire, de dire oh non, tu joues pas, t'es le, le, le sixième homme de l'année dernière euh, ou septième, t'étais très important en playoff, mais toi tu joues pas, je préfère faire jouer Hauser. C'était un peu son idée de la rotation. Euh, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était utile, qui défensivement, même si c'était pas un bon match-up, qui restait. Euh, Utile et très bon. Enfin, ça reste un très bon défenseur. Sauf quand il décide qu'il veut switch sur Trae Young. Euh, Je, je l'avais dit hein, dans la preview qu'il allait décider à un moment qu'il pouvait défendre sur Trae Young. Non, tu ne peux pas défendre sur Trae Young. Euh, Donc ouais, non, je pense que c'est un peu Mazzoula qui, qui, qui réfléchit un peu trop. Euh, après, euh, moi, je pense qu'il qu va avoir un plus gros rôle contre les Sixers. Et, et il va avoir un gros rôle sur que ce soit les Knicks ou le Hit, si on est qualifié derrière, il aura un gros rôle parce que le profil est beaucoup plus intéressant et important pour lui défensivement qu'un Hauser. Là où Hauser, on l'a vu, il est totalement capable de défendre correctement sur un switch contre un, un, un meneur. On l'a vu, hein, c'était pas catastrophique. Euh, Grant, il rentre sur le terrain, Trayang, il switch dessus, il lui colle un 3 points, step back instantanément. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement défensivement. Il s'est dit qu'en fait, pour le profil de joueur qu'il y avait en face, euh, ça ne marcherait pas. Donc Bref, je n'ai pas eu non plus une très bonne réponse. Je pense qu'on verra plus de lui euh, euh, après. J'ai aussi vu qu'il il est rentré, il a, fait un, il a eu un très bon impact sur le match, dans le match 6. Et tout le monde dans les médias, que ce soit le coach ou alors Ford, ont euh, on, on, on donné ses qualités, qu'on lui dit, dit qu'il était euh, mature et qu'il avait accepté son rôle et qu'il était prêt à rentrer sur le terrain quand on voulait. Donc ça, c'est très bien. Je pense reste, ça reste un très bon... Même s'il parle un peu trop aux arbitres, un très bon coéquipier. Donc, euh, je suis pas inquiet. Je pense que c'est Matzoula qui, je sais pas ce qu'il cuisine dans son laboratoire, mais euh, c'est. Je pense qu'on le verra plus qu'à contre les Sixers et peut-être après si on est qualifié. Donc, euh, je pense que ça ira.
1: Ouais, c'est sûr qu'on on risque d'avoir besoin de plus de viande dans la dans la raquette contre les Sixers. Et justement, euh, on va parler. Round?
2: non pardon c'est une référence
1: <rire> ah je savais pas euh, justement puisqu'on parle de, de la raquette euh, on va parler aussi un peu de Rob euh, Rob Williams qui a été bon, assez peu utilisé enfin hein, peu je sais pas mais en tout cas euh, euh, avec prudence euh, un peu plus de 22 minutes hein, je crois ou de, non, quasiment 23 minutes de moyenne euh, bon là on a moins de doutes hein, je pense c'est clairement une volonté de le préserver euh, Rob est plutôt bon hein, sur cette série il amène un vrai impact en sortie de banc on peut supposer euh, qu'il y a vraiment la volonté de le garder le plus en santé possible pour la suite Ouais, je, je
0: pense que c'est totalement ça euh, surtout que tu, Rob Williams c'est le genre de gars qui, est, qui arrive à être impactant sur un match sans forcément avoir besoin, besoin pardon, de, de jouer 40 minutes et donc là voilà, tu l'as à une vingtaine 22 minutes je pense que c'est le temps de jeu un peu idéal où tu as le, le meilleur euh, tu vois, as placé le curseur vraiment au meilleur endroit entre l'utiliser assez pour qu'il soit impactant mais pas trop pour pas bah, pour pas trop tirer dessus en fait euh, et, et risquer de se blesser donc euh, ouais je pense que autour des 20 22 après avoir euh, euh, je sais pas comment va quelle défense va utiliser Mazula face au face aux Sixers mais on sait que par exemple Udoka elle aime bien l'utiliser en, en low man. Euh, s'il utilise ce dans ce rôle là face aux Sixers c'est possible qu'on voit son temps de jeu un peu grossir et, et avoisiner les 27-28 minutes euh, ce qui serait pas pour me déplaire non plus mais non je pense que c'est complètement de la gestion euh, de la gestion sur son cas ouais
2: ouais je suis d'accord je pense que c'est on, on veut mieux un, enfin c'est mieux un Robert Williams euh, en bonne santé en forme euh, 26 minutes ou 24 5 minutes qu'un Rob Williams cramait pendant 33 minutes. Donc, euh, je pense que c'est la bonne tactique de le, de le, de le préserver en, en quelque sorte. Je pense que quand il est en bonne santé, c'est le troisième, troisième joueur le plus important de notre équipe. Euh, son impact défensif au rebond... Enfin, je j'ai pas besoin de réinventer et de vous répéter ce que tout le monde sait, mais bref, c'est il a été genre magistral sur les deux premiers matchs. Donc... Euh, je trouve qu'il a été bien utilisé euh, défensivement surtout sur le dernier match ça avait l'air un peu plus des fois hasardeux mais je pense que c'était aussi une question de d'effort et d'envie par moment et euh, plus l'opposition est, est impressionnante et importante plus mieux c'est euh, il va y avoir un petit match-up dans le matchup je pense euh, contre les Sixers entre Rob Williams et Paul Reed on verra plus tard mais euh, il va y avoir un, on va avoir besoin de de présence assez forte au rebond parce qu'il ils aiment bien essayer d'aller chercher des rebonds offensifs les Sixers. Donc on va avoir besoin de lui parce que ça a été un peu compliqué pour nous par moment, les rebonds dans cette série. Donc moi, je vois que du bon pour Robert Williams. Je suis assez satisfait du fait qu'il persévère à le faire sortir du banc. Je trouve que ça marche bien. C'est une bonne idée. Mon seul problème, c'est pas directement lié à Williams, c'est lié à Brogdon. J'ai plus trop envie de les voir jouer ensemble parce que je trouve Brogdon incapable de jouer avec lui, de, de lui faire des passes, de lui faire des lobes. Je trouve que Brogdon est un peu... Des fois, il, il bouche un peu l'attaque, et quand c'est avec Robert Williams, bah, lui, il ne prend pas de tir à trois points, donc forcément, euh, suscite le spacing est négatif quand ils sont ensemble sur le terrain. Donc, euh, à part ça, non, tout est parfait pour, euh, pour Rob.
0: Alors qu'à alors qu l'inverse, un Marcus Smart ou un Jason Tatum, je trouve, euh, arrivent justement euh, très bien à trouver Robert Williams en attaque.
2: ouais, ouais même Derrick White, ils hein, ouais, sont euh... tous... Euh... Ouais, là-dedans euh, je trouve que Brogdon après c'est pas c'est pas son jeu hein. c'est pas un... un créateur de balle à la base hein. c'est pas enfin, un créateur de jeu je veux dire mais ouais c'est dommage je trouve et puis comme ils sortent du banc ils sont souvent ensemble et forcément ça bouche un peu quand tu vois une... une rotation avec lui enfin les deux Jalen Brown et derrière euh... je sais pas Marcus Smart et, et Sam c'est pour moi c'est pas trop logique ça ça n'a pas trop de sens parce que la création est assez limitée donc j'aimerais bien euh, voir ce qu'ils en font euh, contre les Sixers
1: Ok, ok. Bon, eh ben, on va parler de Derek White justement puisque vous l'évoquiez. Euh, Derrick White qui fait un début de saison, euh, un début de série pardon, euh, absolument incroyable sur euh, sur les deux premiers matchs. Je pense que au global, il ne doit pas être loin d'être le meilleur joueur des Celtics. Et puis ensuite, bah, il est moins utilisé. Donc on, on peut se demander pourquoi. Euh, et du coup, bah, c'est une réflexion qui peut nous amener à un questionnement un peu plus général en fait sur le coaching. Euh, est-ce on doit commencer à s'inquiéter un petit peu de ce que fait Joe Mazzula? Est-ce que, est que la marche euh, saison régulière, play n'est pas un peu trop haute Il euh, y, y a cette utilisation de Derek White, il y a ce que tu disais tout à l'heure, euh, Elias, est-ce qu'il est capable de se remettre en question à l'intérieur d'une série, euh, quand on voit donc le cas euh, Grant Williams euh, on l'a vu rentrer, euh, un coup Cornette, un coup Muscala. Bon, c'était pour des très faibles minutes. Hein. Je crois qu'ils jouent euh, une, entre une et deux minutes tous les deux, chacun leur tour. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément révélateur. Mais euh, il fait rentrer Griffin aussi. Et puis, alors pour le coup, c'est au pire moment. C'est dans le, dans le cinquième match, euh, juste avant la, la défaite. Et puis là, je pense que pour le coup, on peut dire que, que Griffin, la match-up est, est horrible. Euh, alors, on peut peut-être d'abord euh, revenir un petit peu sur Derek White et puis ensuite euh, sur, sur ses interrogations plus, plus globalement. Euh, Elias, je te,
2: je te lance là-dessus. Ouais. Bah, pour Derek White, premièrement, euh, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'ait pas été moins utilisé, entre guillemets, sur les matchs où il a moins de points. Je pense que c'est juste, euh, les deux premiers matchs, il est excellent. Premier match, il joue 39 minutes, donc peut-être que là, il est plus utilisé. Mais premier match, il prend 13 tirs. Deuxième match, il en prend 16. Il met 24 et 26 points. Le troisième match, il en prend que 7, il joue que 30 minutes. Mais c'est quand même 30 minutes. Hein, dans une rotation à 3 gardes aussi bon, ça reste... 30 minutes, c'est beaucoup. Euh, le fameux euh, quatrième match, pardon. Euh, oui, qu'est-ce que je raconte là Oui, le fameux quatrième match, je veux dire, il joue pareil, il est même autour des 30 minutes. Donc en fait, il a une moyenne de... Entre 30 et 35 minutes, ça dépend des matchs. Ou 39 quand il est vraiment très bon. Je trouve qu'il est utilisé de la même manière. Le match où il n'est pas bon, euh, le match 3... Euh, toute l'équipe n'est pas bonne et lui c'est pas enfin, on, en fait on n'en on a pas exactement parlé directement mais c'est un match où on, a, on essayait pas de jouer ensemble enfin, au bout d'un moment tout le monde faisait son tir avec, après une passe et Derek White c'est pas son jeu c'est pas le meilleur créateur de son propre tir et quand il l'a pas il l'a pas donc là il a mis que points points. mais euh, tous les autres matchs il a mis 18 points 18 points, 26 points, 24 points sauf le dernier où bah là il a été pas très utilisé parce qu'en fait il rentrait pas ses tirs hein. il a eu des 3 points totalement ouverts qu'il l'a pas rentré donc euh, je trouve ça logique de faire jouer Brogdon qui était très bon et surtout Marcus Smart qui était excellent sur le dernier match. Euh, donc euh, j'ai pas, trouv pas trouvé qu'il a été moins utilisé euh, d'un match à l'autre. Il a juste été euh, logiquement utilisé quand il était en forme ou que les autres étaient plus en forme que lui. Donc euh, non ça ça ne m'inquiète pas. Je suis content de voir qu'ils si, ils sont capables de, de s'adapter entre les matchs entre Brogdon, Smart et lui et de toujours euh, donner le ballon à celui qui est le plus en forme. Euh, aussi d'ailleurs en fin de match il est assez flexible là-dessus donc ça c'est un bon point parce que j'avais un peu peur que ce soit que Smart et la double big en fin de match et point barre c'est bien que ce soit adapté, adaptable attention à pas trop euh, faire de sorcellerie mais, euh, mais ça, ça peut aller donc euh, sur White je suis pas trop inquiet je pense que c'est un joueur très intelligent qui rentre parfaitement dans toutes les line-up euh, et défensivement euh, non, Marcus Maitre était excellent défensivement, donc je peux pas dire que White a été meilleur que lui, mais défensivement, il a quand même été aussi très bon, même si l'équipe n'a pas été bonne. Je trouve qu'en un contre un au moins, il était très efficace. Après, sur le coaching, je peux peut-être laisser Titouan prendre le relais. Il y a quand même quelques points d'inquiétude. Ouais, Titouan, tu peux peut-être parler de ça.
0: Ouais. alors le coaching, faut... alors, je cherche pas du tout d'excuse à Mazula, mais faut pas oublier que ça reste un coach rookie. Euh, qui fait sa première saison euh, en, tant que, donc en tant que coach et du coup qui est aussi coach pour la première fois en playoff. Euh, donc ça va être un peu difficile de juger euh, par rapport à ces erreurs. Est-ce que euh, les, les erreurs de rotation, par exemple, bah, tu l'as dit, euh, dit, Johan, hein, la, je crois que c'est le match 5, si je ne dis pas de bêtises, où il fait rentrer Blake Griffin. Euh, il fait, ouais c'est ça, Blake Griffin ouais, qui, ouais, joue ça, hein. qui joue quasiment 6 minutes. Euh, alors que tu as Grant Williams qui est vissé sur le banc euh, en plus ben là du coup l'argument de ouais Grant Williams joue pas parce que la matchup est pas ouf, euh, ouais bah fais pas rentrer Black Griffin alors parce qu'elle est pas meilleure hein. donc il euh, y, y a eu quelques rotations comme ça un peu bizarre comme le disait Elias, ça se voyait notamment dans le match 6 euh, la relation brogdon robert Williams qui est pas exceptionnelle mais pourtant il force un peu de toujours les avoir les, les deux ensemble sur le terrain euh, voilà il y, y a eu quelques quelques trucs comme ça de rotation un peu bizarre euh, les bon les minutes avec euh, quand quand Jalen Brown est est tout seul elles étaient un peu moins pires que ce qu'on avait pu voir en saison régulière euh, les minutes où Tatum euh, et Smart par exemple sont sur le banc euh, mais mais voilà ça va être en fait c'est dur de juger euh, Madula dans le sens où on ne sait pas si c'est est-ce que euh, il a eu des difficultés parce que bah, c'est la première fois qu'il arrive à ce niveau-là, et du coup bah, il a besoin de s'adapter, de prendre de l'expérience, euh, voilà, de, de grandir lui aussi. Ou est-ce que c'est vraiment euh, un souci d'analyse et de, 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 de peut-être de. Il est peut-être un peu têtu, tu vois, comme on le disait avec Grant Williams, peut-être qu'il se dit, euh, bah non, je veux faire comme ça, je resterai dans mon truc. Euh, et, et j'y changerai pas parce que parce que j'ai décidé que ce serait comme ça. Euh, donc ça va être très intéressant de voir comment il se comporte face aux Sixers, euh, justement pour voir s'il si apprend de ses erreurs euh, face aux Hawks ou si euh, ou si finalement euh, il apprend pas et que il est vraiment buté. Euh. Parce qu'on pense, on peut penser aussi au match 5 où euh, ça c'est une problématique qu'on a eu toute la saison régulière. Dans le money time, il prend pas de temps mort il ne prend pas de temps mort quand il y a un run de l'équipe adverse. Et toute la saison régulière, il a dit qu'il ne les prenait pas parce qu'il veut euh, que ses joueurs apprennent à trouver des solutions tout seuls. En saison régulière, je peux l'entendre, parce que la saison régulière, c'est aussi fait pour progresser, pour euh, faire des expérimentations, pour tester des trucs. Là, tu arrives en play-off, il n'y a plus d'expérimentation à faire. Tu arrives en play, arrives en play le but c'est de gagner. Tu fais tout ce qu'il faut pour gagner. Quand tu vois que les Hawks euh, te rentrent un 10-0 euh, et reviennent au score dans le dernier carton. Euh, ben bah non, prends un temps mort en fait. Il euh, n'y a pas de euh, « attends, j'attends de voir comment euh, mes joueurs vont se débrouiller tout seuls ». Au bout d'un moment, t'es le coach, t'es le capitaine du bateau, c'est à toi aussi au bout d'un moment quand il y, y a un peu des, des rats de marée et qu'il y a un peu la tempête, c'est à toi d'essayer de tout calmer. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a plus gêné, plus que les rotations d'ailleurs, euh, parce que je me dis, si jamais ça se reproduit, euh, bah, ça nous a potentiellement coûté un match. Donc c'était face aux Hawks, comme on l'a dit au début, euh, Grâce au talent, on a quand même réussi à passer les Hawks. Face aux Sixers, si tu commences à lâcher un ou deux matchs à cause de, de petits soucis comme ça, d'oubli, de, de poser des temps morts, de poser un système ou quoi que ce soit, euh, ça peut être plus problématique.
1: Ouais, donc une série en fait globalement euh, qui aura été remportée par les Celtics parce que euh, le, le, comment, le, le Delta euh, niveau talent était indéniable. Euh, on a quand même eu des Hawks qui se sont bien battus, hein. il faut, faut leur accorder du, du crédit pour cela, je pense que bah, vous en avez parlé tous les deux, hein. euh, tout le monde à peu près prévoyait que les Celtics seraient ceux qui se, qui se sortiraient le plus rapidement de, de leur série du premier tour, et puis finalement bah, on a fini en dernier enfin euh, en dernier à l'est en tout cas. Euh, bon alors après tout le monde prévoyait que, le, que les Bucks... Ouais aient, les Bucks sont fini avec nous, hein, bien joué. Ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde prévoyait, pardon, j'y venais, <rire> que les Bucks allaient écraser le hit. On a vu ce que ça a donné, donc euh, on s'en sort quand même pas si mal. Mais en, en reconnaissant que, que les Hawks ont été meilleurs que ceux à quoi on pouvait s'attendre, hein, ça je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, euh, les Celtics n'ont pas toujours été aussi bons que ce qu'on qu pouvait espérer. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être inquiétant pour la suite. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la partie review ou est-ce qu'on passe à la suite
0: Non, pour moi, on peut passer à la suite. De toute façon, en faisant la, la preview contre les Sixers, on va forcément faire des parallèles avec ce qu'on a vu face aux Hawks. Donc, on yes. peut passer à la suite.
1: Allez, Elias, c'est bon pour toi Oui, Oui, c'est bon, c'est bon, pardon. Allez. Bon, eh ben pour la suite, on va donc rentrer dans la deuxième partie de de cet épisode, la partie preview contre les Sixers. Bon alors là normalement c'est la partie où moi j'ai plus le droit de parler, donc ça va être un petit peu embêtant pour pour animer l'épisode. Comment comment fait vous en là je me tais ou Bon, alors je suis
0: je suis juste pressé de voir ton pronostic à la fin. Ça va être marrant. S'il y a des fans, s'il y a des fans des Sixers
1: qui nous écoutent, ils vont bondir de leur siège quand ils vont entendre 4-0 pour les Celtics. Ouais. Bon, c'est un pour ceux qui sont qui sont pas au courant, c'est un petit euh, running gag entre nous. Euh, voilà. Je, je je crains les Sixers parce que parce que c'est une équipe contre qui euh, j'ai particulièrement de mal à accepter une éventuelle défaite. Euh, donc j'ai tendance à, à grossir un petit peu euh, nos nos comment nos nos facilités euh, qu'on peut avoir euh, contre eux. Il paraît que j'ai du mal à être objectif. Bon, là du coup, euh, plus 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 sérieusement, je vais faire de mon mieux pour essayer de l'être. Euh, les Sixers donc, qui sortent d'un sweep contre les Nets, euh, avec pourtant leurs deux joueurs phares qui n'ont pas été extraordinaires, hein, on va en reparler, il euh, y a des joueurs comme Tobias Harris ou comme Tyrese Maxey qui eux ont été excellents, euh, même si on peut dire quand même, je, je pense sans leur faire offense, que les Nets n'étaient pas au niveau où on les attendait. Hein. Il y a eu beaucoup de surprises, de surprises dans ces playoffs. Moi, perso après, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, je pensais vraiment que les Nets allaient… Bon, je ne les voyais pas du tout sortir les Sixers, mais je pensais qu'ils les embêteraient beaucoup plus que ça. Euh, il y a eu une grosse victoire des Sixers, alors que Embiid et Harden ne semblent pas être au mieux. On, on va en reparler. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de, de ça, il y a une grosse interrogation sur Embiid. Euh, il se dit qu'il sera peut-être pas prêt pour le début de la série ou en tout cas qu'il sera peut-être pas à 100% alors bon, nous évidemment on espère qu'il sera, hein, déjà parce qu'on ne voudrait pas voir euh, cette série gâchée par les blessures c'est une série je pense qui est attendue euh, qui, enfin, on, on sait depuis un bon moment qu'elle qu risque de se profiler euh, ce serait dommage que, que, que ce, ça vienne y jouer un rôle euh, et puis aussi bah, parce que peut-être, parce que les Celtics prendront la série plus sérieusement avec un Embiid à 100%. Euh, mais on va partir du principe donc, euh, que Joel sera là et qu'il sera bien là. Euh, il va se poser une question de taille. Comment défendre euh, sur, sur Joel Embiid Comment défendre contre ces Sixers euh, Puisqu'on était sur le coaching, quelles sont les, quelles sont les possibilités qui, qui s'offrent à, à Joe Mazzula et à son staff pour essayer de contenir ces Sixers Et bien sûr, particulièrement uh, uh, joel Embiid. titouan alors euh, souvent quand tu as affaire à un,
0: un comme ça un joueur élite bah, on parle du, du potentiel mvp hein, euh, ça n'a pas été donné je sais plus ça a été déjà donné non je crois pas euh, mais euh, quand tu as affaire à un joueur comme ça euh, un peu enfin vraiment au-dessus de, de tout le reste tu as deux options soit tu le laisses euh, gagner le match à lui tout seul, tu le laisses faire son truc, mais tu le coupes de tous ses coéquipiers. C'est un peu ce qu'on avait fait dans la bulle à l'époque. Euh, soit tu choisis complètement l'opposé, c'est-à-dire que euh, tu le cadenas, tu, tu, euh, tu le trappes, tu, tu mets deux défenseurs sur lui, voire, trois, euh, voire une prise à trois, et en gros tu dis à ses coéquipiers Bah, allez, si on doit perdre notre série, c'est parce que Tobias Harris tourne à 35 points par match. Euh, bon, j'exagère, mais vous voyez où je vais en venir En gros, c'est c'est ça. C'est ces deux options là. Donc, euh, curieux de voir ce que ce que va, va choisir comme option. Après, on sait que on arrive plutôt bien à le défendre, même si très souvent il fait ses stats, mais on arrive bien à le gêner. Alors Ford aime bien euh, aime bien cette matchup là. Euh, Grant Williams pourra pas faire des grosses minutes en 1 contre 1 à défendre au poste Embiid, mais il est quand même très fort physiquement, très costaud physiquement, il pourra l'user. On sait qu'Embiid, c'est quelqu'un qui, qui, dès qu'il est plus frais, se fatigue très vite en fait. Il n'a pas un gros moteur euh, de par sa taille, son poids. C'est quelqu'un qui, au bout de 25 minutes de jeu, commence déjà à tirer la langue. Euh, donc si on peut envoyer de la viande avec du Grant Williams, alors Ford qui va faire son travail euh, comme je disais, un Robert Williams en low-man qui vient, qui vient protéger le cercle derrière, euh, je pense qu'on aura on peut vraiment faire un gros boulot sur lui euh, et limite du coup je me dis euh, que le plus important ça va pas être ralentir Embiid je, vais pas dire, je dis pas que c'est facile et qu'on va y arriver à 100% mais je pense que le plus important ça va être quand même de limiter euh, Arden, de limiter le, le pick and roll Arden-Embiid euh, et là je vais laisser Elias là-dessus mais Arden qui est quand même on l'a vu un peu moins bon face aux Nets. Euh, on l'a vu qu'il est enfin en termes de, de playmaking pour lui-même, de, de finition pour lui-même, euh, on sent qu'il y a quand même une gêne. Donc euh, ça va être intéressant de voir comment on va défendre sur lui. Est-ce qu'on va le laisser euh, shooter, quitte à prendre le risque, qu'il reprenne confiance, ou est-ce que lui aussi on va le cadenasser Je ne sais pas trop, euh, euh, Elias, ce que tu en penses, euh, comment tu partirais toi là-dessus
2: Ouais, alors euh, avant de partir sur ça, j'aimerais juste rappeler quand même que euh, ils ont sweep une équipe qui a gagné 10 matchs après le, la trade deadline hein, 10, 10 matchs sur 13, ça fait euh, ça fait 35 victoires sur une saison. Donc ce serait les Pacers euh, ou les, les Wizards de cette année. Donc euh, c'est pas une équipe de playoff hein, qu'ils ont qu'ils ont sweep, c'est juste une équipe qui était là parce que les, les joueurs qui, qui sont partis ont gagné des matchs avant de partir. Donc euh, ils ont sweep une équipe qui n'aurait pas dû être là. On, juste euh, pour le rappeler quand même pour pas les les surcoter euh, Sinon, euh, pour Arden, j'aimerais quand même, merci tu m'as lancé dessus, euh, me pencher un peu sur Arden parce que tu dis qu'il faut le limiter. Je suis assez d'accord, moi j'aurais plus limité Tyrese Maxi que, que James Arden parce que c'est lui, lui qui me fait un peu plus peur en termes d'exclusivité et capacité de prendre un match un peu euh, euh, à lui seul. On l'a vu en fin de match 3, qui, bon, il gagne le match tout seul hein, avec des, des, des tirs à trois points successifs euh, énormes. Euh, Arden m'a l'air euh, vachement limité. Je crois qu'il a une, une blessure un peu qui dure euh, à la, au tendon, de je sais pas quel, quel côté, pardon. Euh, et donc euh, il a aucune explosivité, euh, il a aucune, euh, il est plus trop capable d'aller au panier et surtout de finir au panier. Enfin, j'ai, je me suis fait les replays des matchs euh, contre les Nets, surtout les deux derniers. Euh, il est incapable de, de mettre un flotteur ou, ou un layup. C'est assez. Euh, inquiétant pour eux du coup c'est pas très inquiétant pour moi c'est tant mieux j'ai envie de dire mais euh... donc euh... en termes de limiter Harden je suis pas sûr qu'on va avoir besoin de faire grand chose hein. je pense que nos notre effectif est largement enfin y a... en fait on n'a pas un mauvais défenseur à ce poste là donc euh, il suffit de le défendre assez correctement et je pense que sauf s'il si retrouve sa forme de de, de, de pull-up à trois points de, de step-back de side step tout ça le reste ça va être assez facile à défendre défendre au final et je pense que la défense va passer par euh... Euh, limiter les joueurs autour, ne pas donner trop de 3 points ouverts à des Tyrese Maxi, à des DeAnthony Melton, à des euh, Shake Milton qui peuvent, être, qui peuvent quand même rentrer quelques tirs de suite et qui peuvent un peu changer un match. Donc euh, je pense qu'il ne va pas trop falloir se concentrer sur le, le pick and roll. Arden il a toujours été excellent, mais là ils sont tous les deux un peu diminués. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si, Arden, euh, si Embiid pourra jouer ou pas euh, dès le premier match avec son genou. Donc euh, voilà, pour moi la défense ça va passer par euh, surtout défendre sur les autres. Pour Embiid je pense quand même qu'il va falloir euh, varier les... ce qu'on lui, qu lui lance dessus. Il va falloir le double team par moment pour euh, le déstabiliser, essayer de récupérer des ballons. Il va falloir euh, faire ce qu'on peut euh, sur l'homme. Hein. Je pense qu'Alorford c'est la meilleure option euh, qu'on ait. Je pense que Robert Williams ça marche pas du tout en général contre 6 de profil. Euh, contre des Yanis, contre des Embiid ça marche pas trop. Il a pas le, la, la carrure physique pour euh, vraiment les contenir. Donc euh, ça va passer, je pense qu'on va voir des choses assez intéressantes si il ose pourquoi pas des Marcus Smart qui commence en défense sur euh, sur Embiid pour justement limiter pick and roll, pour bah si euh, si on pose un écran et que c'est euh, par exemple, je sais pas qui peut défendre sur euh, sur Harden mais que c'est Jalen Brown ou Jason Tatum qui se retrouve après le switch sur euh, sur Embiid, c'est pas catastrophique et ça laisse pas trop d'espace pour le reste. Donc euh, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes en défense. Et je pense aussi surtout, Titouan tu l'as dit, euh, Mbid euh, c'est pas quelqu'un qui a un énorme moteur, euh, il, il, il est souvent fatigué en fin de match et euh, il va falloir euh, en fait, les, attaquer, les, les défendre en, attaqu en attaquant nous-mêmes, en les encourir tout le match. Euh, J'ai quelques stats assez, euh, assez intéressantes là-dessus. Euh, sur leur série contre les, les Nets, les, les, les Sixers ont joué seulement 99, euh, non, 90 possessions par match, euh, là où nous on en a joué 100, presque 102. Donc il y a quand même 12 possessions par match d'écart, donc ça veut dire que nous on joue beaucoup plus vite. Euh, en saison régulière, nous on était 20e, donc c'est pas si rapide que ça, avec 99 possessions par match, et les Sixers étaient 27e avec 97 possessions par match. Donc il y a une différence là-dessus, ils jouent pas très vite, ils préfèrent euh, prendre leur temps, poser leur jeu et pas trop courir pour euh, reposer leurs deux joueurs principaux qui sont il y en a un... enfin qui sont tous les deux euh, NBA, pas vieux mais euh, un peu cassés de partout on va dire quand même. Et aussi, ils sont très mauvais en, en, en défense en transition. Euh, en saison régulière, ils sont 25e en défense en transition, alors qu'ils avaient quand même une défense qui était, il me semble, si pas top 5, euh, presque top 5. Euh, ils, ils laissaient 1,17 points par possession en défense en transition, euh, ce qui est, euh, qui est beaucoup. Euh, sachant que nous, en, en attaque, en, on, 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 a une bonne, euh, on a une bonne équipe pour attaquer en transition. On l'a vu pas mal contre les Hawks, les moments où on avait envie de jouer euh, les Derrick White, les Marcus Smart, les Jalen Brown, ça peut avancer le ballon assez rapidement. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Et nous, de l'autre côté, euh, ils ne peuvent pas vraiment faire ça sur nous parce que, à part Tyrese Maxi, qui est un des meilleurs joueurs en transition, tout le reste de leurs joueurs, enfin, surtout Harden et Embiid, de leurs bons joueurs, on va dire, ne sont pas du tout des joueurs qui vont être, être très euh, menaçants en transition. Euh, tant qu'on on gère bien Embiid en transition et qu'il n'arrive qu pas à faire. Euh, un peu son classique c'est-à-dire euh, comme Yanis hein, avancé dans la peinture et on est obligé d'envoyer deux pour le pour le contrer et du coup il y a un tir ouvert euh, qui est créé si on arrive à un peu limiter ça et se placer facilement enfin rapidement en transition je pense que ils auront euh, ils auront pas l'avantage en fait sur le jeu rapide sur le jeu de transition et c'est là qu'on va pouvoir vraiment aller chercher beaucoup d'avantages sur je pense tous les matchs c'est que il va falloir jouer vite jouer beaucoup de possession et les fatiguer et ce qui va emmener euh, pour eux une une attaque encore plus encore plus lente et un peu plus fragile
0: Bon, bah rien à dire. Merci Elias pour le podcast.
1: Bonne soirée, au revoir. <rire> <rire> voilà, on va se, on va se quitter là-dessus. <rire> non, mais c'est vrai que merci Elias, c'est très, très complet. Euh, pour revenir, donc justement, Tito, puisque tu en parlais, on, on, va, on, on va y revenir. Euh, Grant Williams, est-ce que euh, on, on l'a évoqué tout à l'heure, on, on, on vient de l'évoquer à l'instant. Est-ce euh, qu'il va revenir dans cette série, d'après vous Est-ce que voilà, est-ce qu'on va avoir besoin de. De, de taille et de, et, de, et de joueurs costauds pour défendre sur Embiid, on a vu euh, l'année dernière qu'il avait réussi vraiment un step-up contre, contre Giannis, contre Kady aussi. Euh, il n'a jamais été particulièrement euh, efficace dans la défense contre Embiid, mais, euh, mais bon, en même temps, voilà, pour, pour éviter de, de mettre toujours le même, pour éviter que, que Al Horford ou, ou Rob Williams ou d'autres joueurs se, se trouvent en, en, en foul trouble assez rapidement on risque d'avoir besoin de Grant quand même. Ouais, totalement. Bah, je pense que,
0: comme tu l'as dit, on en avait parlé aussi en off, euh, Grant Williams ne peut pas défendre Embiid sur tout un match, ça c'est clair. Bon, de toute façon, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas grand monde qui peut défendre Embiid sur tout un match. Mais, euh, mais comme on le disait, ne serait-ce que pour le fatiguer, Envoyer quelques séquences où Grant Williams, qui est quand même assez costaud, euh, Grant Williams l'envoyer sur, sur bid et, et le bouger un peu, même s'il fait faute, c'est pas grave, mais le bouger, le fatiguer, l'épuiser, en fait, le, le forcer à faire un effort euh, en plus pour, 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 pour prendre sa faute, pour prendre, mettre son N1 ou pour mettre son, son panier. Donc, euh, vraiment, juste dans l'optique. De, de le fatiguer, ne serait-ce que pour ça. Je pense que Grant Williams aura des minutes. Après, évidemment, il aura aussi des minutes euh, pour son tir, parce qu'il ne faut pas oublier que Grant Williams est un des meilleurs shooters de l'effectif, euh, pour un gars qui n'avait pas de shoot à l'arrivée en NBA quand même. Euh, donc, euh, donc oui, rien que pour le spacing qu'il apporte en attaque, il va aussi être utilisé. Euh, et du coup, ça fait un peu le parallèle avec Mazzula et ce qu'on va attendre de Mazzula. Et comme on le disait tout à l'heure, je pense que ça va être... Euh, cette série là pour Mazzula, ça va vraiment être la série qui va déterminer quel genre de coach il est Enfin, est-ce que c'est un, un coach qui peut performer en playoff parce qu'il va y avoir des ajustements à faire parce que la série, que ce soit en termes de talent en termes de match-up euh, c'est complètement autre chose que les Hawks euh, et donc, euh, donc voilà, ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'il va proposer euh, entre chaque match, entre la série en fait entre les Hawks et, et celle des Sixers, mais aussi entre chaque match dans la série contre les Sixers, euh, quelle il va euh, pour quelle défense il va opter, quel type d'attaque aussi il va mettre en place, ça va vraiment être intéressant de le voir euh, de voir ce qu'il va proposer parce que là on est pour moi à la fin de la série face aux Sixers, on va pouvoir se dire enfin pas à coup sûr parce qu'encore une fois c'est un coach rookie, mais ça va nous donner quand même une bonne indication sur euh, quel plafond euh, Mazula peut avoir comme coaching euh, pour pour cette équipe des Celtics.
1: Mmh. Ouais. Bon moi pour moi Mazula, il restera au top de toute façon parce que j'aime trop ses, ses réponses en, en conférence de presse mais euh, mais je vois ce que tu veux dire. <rire> Est-ce que les Sixers peuvent payer le le le, je vais mettre des guillemets, le trop de repos on l'a dit, euh, ils, ont, euh, ils ont sweep, j'allais dire les Pacers, <rire> du coup Elias, je te remercie Elias d'ailleurs de, de, de nuancer un peu ce sweep, ça me fait toujours plaisir moi quand quelqu'un nuance les, les performances des Sixers. Euh, quoi qu'il en soit, ils n'ont plus joué depuis le samedi 22, sachant que le premier match de cette série, tiens on l'a pas encore dit, euh, si vous n'êtes pas au courant, le premier match de cette série, se jouera dans la nuit de lundi à mardi. Donc ils seront restés une bonne dizaine de jours sans jouer. Alors euh, c'est à double tranchant pour eux. Le, le point positif, c'est que ça laisse du temps à, à Joël Embid pour pour revenir dans de meilleures conditions. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque d'être en manque de rythme comme ça au milieu d'une au milieu des playoffs de rester plus de dix jours sans jouer?
2: alors oui mais j'ai envie de dire ils ont un peu entre guillemets l'avantage d'avoir le droit de perdre les deux premiers matchs les deux premiers matchs pardon parce qu'ils jouent à l'extérieur donc s'ils avaient joué à domicile et qu'il y avait un risque à cause du manque de rythme de perdre le premier match là ça aurait pu être tu vois euh, pas inquiétant mais un facteur là je pense pas que ce soit vraiment un facteur euh, peut-être que ça va leur coûter mais ça leur rapporte beaucoup plus en fait le fait que, que, que Embiid puisse se reposer après, on a vu Harden euh, en train de s'embrouiller se, avec quelqu'un dans un club à Las Vegas, donc je suis pas sûr que lui, il ait pris beaucoup de repos pendant ces dix jours de, de, de vacances, mais, euh, mais bon, je pense qu'il est il un peu occupé aussi, aussi en ce moment avec euh, son futur à Houston, donc euh, je pense pas qu'il soit complètement euh, <rire> euh, tout, complètement euh, concentré. Enfin, euh, c'est un grand joueur, un grand professionnel, j'en doute pas, mais euh, pas, je pense pas qu'ils vont euh, en pâtir beaucoup, je pense que peut-être qu'ils peuvent avoir les jambes molles euh, les premières minutes du premier match, mais ça reste, ça reste des joueurs pros, hein. je pense que c'est pas non plus... Euh, on va, ne on va pas leur chercher beaucoup d'excuses en permanence parce que sinon on pourrait toujours dire ah oui mais machin, ah oui mais machin je pense que... Je, je pense pas que ça va leur... Et en fait sur une série de 7 matchs, ça leur, ça, au final c'est bénéfique pour eux d'avoir eu 10 jours de repos quand nous on n'en a pas eu, donc euh, peut-être que le premier match ça va jouer mais le reste non.
1: Toi, tu le vois comme ça aussi
0: ouais ouais totalement d'accord je pense que comme l'a dit elias c'est impactant surtout sur le premier match euh, c'est possible que sur le premier match ils arrivent un peu euh, euh, je vais pas dire hors rythme parce qu'ils n'ont pas eu non plus deux mois d'arrêt mais voilà pas dans pas du tout avec la même dynamique et que, du coup ça leur coûte le premier match mais comme l'a dit elias de toute façon le premier match vu qu'il est à boston c'est un match qui euh, dans la théorie euh, si on part sur la le, voilà la, la théorie de euh, c'est que les équipes à domicile qui gagnent bah de toute façon ils sont à l'extérieur, ils s'attendaient pas à le gagner entre guillemets. Donc euh, donc oui, c'est pas très grave pour eux et ça va être juste être impactant sur le premier match en fait. Après sur le au bout d'un match, c'est bon, ils ont repris vite le rythme et comme l'a dit Elias de toute façon, ça reste des professionnels qui ont pu s'entraîner, c'est pas comme s'ils avaient rien fait pendant une semaine non plus. Donc euh, mais il ne faudra pas s'étonner si, première mi-temps, les Sixers ne sont pas complètement dedans et que les Celtics sont 15 points d'avance à la mi-temps. Ce ne serait pas étonnant.
1: Alors, attends deux secondes. Je note. Donc, ne pas trop s'affoler en cas de grosse victoire au game one Merci. Merci, Titan. C'est exactement ça. OK. C'est moi, surtout. Bon, puisqu'on parle de potentielle victoire, un dernier petit point euh, donc on, a, on, on le dit hein, les, les Sixers ont peut-être un, un petit peu plus de certitude dans leur jeu de par le fait qu'ils ont eu une série euh, qui s'est mieux passée euh, on voit que leur rotation est en place on voit qu'ils ont déroulé sans problème face aux Nets même si encore une fois c'est sûr que les Nets c'était pas l'équipe la, la plus dangereuse qu'ils auraient, euh, qu auraient pu rencontrer euh, ils vont faire face à plusieurs soucis euh, en, en passant d'une série à l'autre bon déjà on l'espère tous, mais si les Celtics jouent un peu plus sérieusement, euh, le step-up niveau adversité euh, va, va, va être assez conséquent hein, par rapport aux Nets. Il euh, y a la situation de Harden, il y a la possibilité d'avoir un MBIT diminué. Il euh, y a peut-être aussi un peu l'avantage psychologique. Hein. On, on rappelle que sur les quatre matchs en saison régulière, on a vu euh, trois victoires des Celtics. Euh, et une victoire des Sixers. Bon, alors, encore une fois, je ne veux pas mettre une astérisque, mais bon, pardon. Euh, la victoire des Sixers n'a pas dû beaucoup les rassurer. Euh, il a fallu un, un match à 50, 52 points, si je ne dis pas de bêtises, pour, pour Joel Embiid, euh, Il nous manquait Jalen Brown et Rob Williams. Euh, donc, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose sur lequel ils puissent s'appuyer pour être en, en confiance face à nous. Euh, sur les séries de playoffs relativement récentes, je pas de bêtises si je dis qu'on s'est affronté trois fois depuis que MBD est là dans l'ère, euh, on va dire, smart Brown Tatum chez nous. Euh, c'est bien ça et c'est trois victoires pour nous. Dites-moi si je me dis si. si
0: ouais, c'est ça. Bêtise. Après, après euh, la,
1: la, la première, c'est.
0: Enfin, les premières séries, c'est. On a. Enfin, non, on n'a pas Kairi, on a Marcus Morris, on a Terry Roser. Enfin, l'effectif est quand même ouais. euh, complètement différent. Mais c'est vrai qu'on euh, peut par contre prendre en considération celle de la bulle, par exemple. Euh, et en 2021, on les joue pas. Non, 2021, on les joue pas. Euh, mais oui, celle de la bulle euh, où, où on, bah, je crois qu'on les sweep. D'ailleurs. On les sweep, sweep oui. Ouais. Ah ouais. oui, ça ouais. c'est sûr. Ça, je m'en souviens
2: il n'y ouais, avait mais pas Ben Simmons hein, qui n'était pas. Il jouait pas. il <rire> bah, y a <rire> pas Ben Simmons non plus <rire> Non, mais je veux dire, l'équipe était pas. Au oui, compris.
0: non mais oui. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, le fait. Enfin, en tout cas, la raquette avec Alor Ford Enfin, euh, on va dire le duo. Alors, Ford, Marcus Smart a toujours bien réussi à gérer euh, euh, mmh. les Sixers.
1: Donc, sur le papier, de, de, leur dynamique, enfin, euh, sur le papier, même pas sur le papier, on va dire le, leur dynamique dans ces playoffs est peut-être meilleure que la nôtre, euh, mais dans les faits, c'est quand même pas si évident. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ouais, la dynamique, surtout, on va dire que nous,
0: euh, on s'attendait en fait à une série contre les Hawks beaucoup plus tranquille, on va dire. Euh, et au final, bah, on arrive au second tour. Les Sixers, eux, se sont rassurés parce qu'ils ont sweepé Alors, une équipe faible, certes, mais voilà, ils ont fait le travail. Ils ont fait ce qu'on attendait, ni plus ni moins. Euh, là où les Celtics, ils ont gagné. Mais, euh, alors, sans dire que c'était catastrophique, euh, j'en sors pas ultra rassuré, on va dire, euh, de, du, de ce qu'on a fait face aux Hawks. Après, voilà, on en a parlé. Il y a le côté match-up qui est complètement différent et qui nous va mieux par rapport aux joueurs qu'on a, par rapport aux outils qu'on a. Euh, mais voilà, on va dire que le côté euh, euh, assurance et, euh, et certitude, euh,
1: ça penche plus du côté des Sixers, je pense. Elias, ton, ton point de vue sur, euh, sur ce point-là
2: Ouais, je, je pense qu'ils sont quand même. Euh pas tant en confiance que ça, parce qu'il y a quand même l'aspect de santé de chez eux qui... qui moi, qui me ferait un peu peur à leur place. Quoi. Les, leurs deux jours principaux ne pas, sont pas complètement en forme. et Même s'ils peuvent jouer et tout, euh, s'ils ne sont pas complètement en forme, on a vu... Euh, on a toujours vu, en fait. Hein, ça, tous les playoffs se jouent à cause de blessures euh, tous les ans. Et euh, ça peut, pour moi, ça peut jouer un gros, un gros rôle dans, dans cette série. Donc, euh, je pense que... Je ne suis pas confiant à 100%, mais je pense que c'est pas non plus... Euh, pas c'est pas du 50 50 en leur faveur je dirais que c'est plus 60 40 quoi, pour nous
1: ok bon et eh ben alors puisqu'on en est à, à donner des chiffres on va on va tenter peut-être une, une petite prédiction pour pour terminer euh, voilà on, on se lance dans le pronostic est-ce que qui, qui veut se mouiller en premier qui qui se lance?
0: Bon, allez, je vais me lancer. Euh, et je pense que... Euh, je pense... Alors, c'est triste de penser comme ça. Mais malheureusement, les Celtics, face à une meilleure match-up, euh, vont être euh, beaucoup plus concentrés que face aux Hawks. Euh, c'est un truc... Euh, voilà, c'est une mentalité un peu... que j'aime pas trop, mais malheureusement, c'est comme ça. Euh, J'ai l'impression. Donc, euh, je pense qu'ils vont être focus. Ils vont vouloir envoyer un message. Euh, vraiment en sortant une équipe qui fait aussi partie des contenders on sait qu'il y a une rivalité en plus boston euh, Boston-Philadelphie. Euh, euh, on sait aussi qu'il y a une rivalité euh, euh, voilà il y a une rivalité Embiid un peu, Marcus Smart, c'est deux gars qui chauffent pas mal avec euh, Brown Tatum tout ça donc je pense que les Celtics vont être sérieux euh, on a les outils pour faire chier les Sixers euh, donc voilà je pense qu'ils seront sérieux et je vais dire les Celtics en 6 je vais dire 4-2 Celtics ok
2: 4-2 Celtics bien moins, moins,
0: moins positif que Elias apparemment
2: <rire> ah. <rire> alors déjà je voudrais envoyer une dédicace à Hugo qui peut pas être avec nous je sais qu'il aurait bien aimé être là pour donner sa prédiction donc je vais un peu me mettre dans sa peau euh, il va dire que les Celtics sont pas sérieux et que les Sixers sont meilleurs et qu'il va, il va dire c'est Sixers en 7, lui. Je le connais. Donc, selon Hugo, c'est Sixers en 7. Euh, selon moi, selon moi, c'est Celtics en 5. Euh, je pense que c'est, de toute façon, je suis nul en prédiction. Je préfère donner un truc un peu, um, un peu plus spicy que, que quelque chose, euh, nul comme Celtics en 7 c'est C'est pas intéressant de dire ça. C'est bon, c'est vu et revu. Donc, je vais dire en 5. Je pense qu'on gagne les deux premiers matchs à la maison classique, on en prend un chez eux et on finit un 5 chez nous. Euh, facile, voilà. J'aurais bien aimé dire Celtic en 4 pour pouvoir finir la série à 21h30 en prime time en France un dimanche soir. Ça aurait été vraiment parfait, mais je ne crois pas qu'on prendra deux matchs chez eux. Donc Celtic 105.
0: Ça, ça va beaucoup, comme on l'a dit, ça va aussi beaucoup dépendre de l'état de santé de, de ouais, Embiid ouais. Et, et aussi du coup de Harden comment il se sent et tout ça euh, parce que c'est vrai que si t'as un Embiid qui loupe euh, un match sur deux ou qui joue vraiment, euh, ou tu sens vraiment qu'il est diminué et que t'as la moitié d'un Embiid que t'as Harden qui, qui fait ce qu'il a fait face honnête c'est à dire bah, pas un mauvais joueur mais où tu sens qu'il a pu euh, son, son pull up, son step back et, et sa capacité à finir près du cercle ouais là ça peut finir en 4-1 euh, euh, facilement ouais.
2: On t'écoute, hein À toi, hein, On attend. Ah, C'est vrai, j'ai
1: 4-0 Celtics.
2: Ah, merci. Pas osé. merci. En toute
1: objectivité ou... En toute objectivité. Non, alors, non. Il fallait que je le dise, j'étais obligé. Euh, J'aimerais bien, bien sûr, mais... Euh... En, en, en ayant essayé d'imaginer vraiment un maximum... De scénario et en essayant de me dire comment ça va se passer, etc. Euh, je suis très partagé entre vos deux pronos. Je, 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 sais pas. Je, je sais pas si je dis 4-1 ou 4-2. Parce que, euh, je suis d'accord avec Elias. Je pense vraiment que, euh, on va en prendre, on, bon, je, je, serais très surpris qu'on gagne pas les deux premiers à Boston. Je pense vraiment qu'on va en prendre un des deux à Philadelphie. Et ça rejoint ce que tu disais, Titouan Je pense que, la rivalité euh, et puis aussi le, le fait qu'on avance quand même dans ces playoffs et qu'il y a bien un moment où les Celtics vont arrêter leur, leur connerie, hein, passez-moi l'expression, euh, arrêter de, de, de prendre les matchs à la légère et puis de toute façon, hein, voilà, on s'approche du but ultime. Donc au bout d'un moment, que, que même si on se retrouve contre un adversaire qu'on pense être un petit peu inférieur, il va falloir, euh, il va falloir assurer. Euh, le truc, c'est que voilà, je nous vois bien à 3-1 au moment de, de revenir à Boston. Est-ce que, à ce moment-là, euh, MB MBD est complètement remis et que, et qu'il te sort un match de dingue et qu'ils arrivent à nous prendre un match à Boston? Ou bien, est-ce que nous, on, on, retombe dans nos travers? Alors là, vraiment, j'espère pas parce que ce serait franchement décevant. Euh, et, et, on laisse filer ce, ce, ce game euh, 5. Donc voilà. Bon, si, pu, puisqu'il faut vraiment donner un, po, un pronostic, je vais dire, euh, 4-1. Hein. Et puis bon, bah si on perd le match 5 en ayant mené 3-1, euh, je pense qu'on va à Philadelphie euh, avec euh, avec les dents dehors et, et qu'on qu prend le, le sixième là-bas sans problème.
0: Ouais. C'est vrai que c'est un, un scénario qui est pas impossible euh, au final, un peu comme euh, contre les Hawks où euh, tu gagnes 2-0, un peu trop confiant, euh, tu chez eux t'en prends, un, mais euh, mais voilà un peu trop confiant. Euh, les 1 et même quand eux ils reviennent tu reviens chez toi à 3-1 tu te dis bah c'est bon c'est plié et au final bah voilà c'est quand même les sixers en face et tu perds le match 5 chez toi euh, ce qui fait que tu retournes aux sixers à 3-2 enfin vraiment comme les hawks euh, ça pourrait être un scénario un peu bis-repetita euh, ce ce serait pas choquant mais mais j'y crois moins parce que voilà, il y a ce côté euh, c'est contre les Sixers, c'est contre une grosse équipe, vouloir faire un, un statement et je l'espère même si ça fait un an qu'ils nous le disent et on n'a pas vraiment l'impression euh, mais euh, j'espère qu'ils ont appris leur erreur face aux Hawks et qu'ils vont être un peu plus euh, un peu plus sérieux tout au long de la série.
1: Ouais, ouais. ouais. Non mais je pense aussi enfin oui, comme tu dis le le scénario identique à celui des Hawks, c'est celui qui me fait le plus peur, on va dire mais euh... Bah, franchement, je serais vraiment étonné que qu'ils qui nous ressorte un truc comme ça. quoi N'en prendre qu'un sur les deux à Philadelphie, euh, moi, j'ai envie de croire au 4-0. Hein, mais bon, je voilà j'essaye je, je, de pas trop m'emballer, parce que je, je me connais. Mais euh, en prendre un sur les deux, je, je pense que c'est largement faisable. Et puis après, voilà tu reviens à 3-1 à Boston, tu sais que il s'est passé la même chose contre les Hawks. S'ils nous refont ce coup-là, c'est... Ouais, je serais vraiment énervé. De
0: toute façon, de toute
1: façon toi, t'es capable de dire 6-0 pour les,
0: pour les Celtics 6-0.
1: Non, c'est qui, qui Robin qui avait dit Johan, il va parier 2-0, genre derrière les Non, c'est moi. J'avais ah, dit,
0: dit 2-0. Non, j'avais dit même, tu vas parier 3-0, et tu vas dire de toute façon, ils ne voudront même pas jouer le, le match 4, tellement qu'ils <rire> voilà. sont
1: dégoûtés. Voilà, c'est ça. Ouais, J'ai envisagé de donner une réponse comme ça, mais non, en essayant d'être d'être objectif. Euh, oui, je pense que 4-1, c'est ce le scénario que je vois le, le mieux. Bon, et eh ben voilà, je, je pense que du coup, euh, cet épisode va toucher à sa fin. Euh... À, à moins que, que vous ayez quelque chose à ajouter.
2: Euh, ouais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand on parlait du sweep des, 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 fin, des Sixers sur les nets. J'ai un... vu passer que c'était leur premier sweep au, aux Sixers depuis les années 90 et les séries en 5 matchs, donc leur donner sweep, ils ont gagné 3-0 donc euh, pour rejoindre ta blague, euh, peut-être que nous on va les sweep 3-0 et après ils vont arrêter de jouer comme eux à l'époque de, de, de Charles Buckley euh, contre, les, contre les terribles Bucks de, de Milwaukee, qui était très très nul à l'époque enfin, bref voilà c'était la petite anecdote, histoire de NBA euh, si ça vous intéresse
1: Ouais, sympa Ok, ok, bon ben bah, voilà, j'espère qu'on j'espère qu'on ne sera pas trop confiant en tout cas, cette, euh, cette série puisqu'on donne euh... On les donne tous les trois à vainqueurs assez facilement. Euh, en tout cas, on va avoir un premier élément de réponse donc, euh, lundi soir, de, ou plutôt dans la nuit de, de lundi à mardi. Et puis, euh, on verra comment se passe euh, cette série. On vous retrouvera, quoi qu'il arrive, pour vous en parler euh, euh, lorsqu'elle sera terminée. Et puis, a priori, pour parler aussi, du moins on l'espère, euh, d'une éventuelle finale de conférence où on n'affronterait donc euh, pas les Bucks. Euh, en tout cas ça c'est la seule certitude qu'on a euh, du coup je vous souhaite une bonne série euh, et puis euh, à la prochaine go Celtics à la prochaine ciao salut
2: salut win it? The Celtics no other why. The Celtics are the balls.